0: Здравствуйте, товарищи! 20 августа в Ульяновке прошла конференция на тему «Теоретические и практические проблемы создания советов». Это событие мы решили обсудить на Красном радио фонда Рабочей Академии с одним из его организаторов, доктором философских наук, профессором, преподавателем Красного университета Казеновым Александром Сергеевичем. У микрофона Марат Мигранов. Александр Сергеевич, Здравствуйте! Здравствуйте. Как вы оцениваете прошедшую конференцию? Все ли вопросы были раскрыты? Ну, организацию
1: и ход конференции я оцениваю хорошо. Она прошла в основном в обычном режиме. Каких-то особых отклонений не было. Хотя жаль, что двое товарищей не пришли на конференцию. И доклады были очень интересные. Но как-то так вот. Мы их не услышали. Надеюсь, что они написа... напишут еще тексты, пришлют. И их мнение по этому поводу мы услышим.
0: На конференции раскрывалась тема создания советов как объединение забасткомов в борьбе за экономические интересы рабочих. У меня возникает следующий вопрос. В нынешней ситуации, когда западные компании бегут из страны, закрывая свои предприятия, Могут ли возникнуть советы, как объединение рабочих разных предприятий одного города с целью спасти их от закрытия?
1: Конечно, конечно могут. Во-первых, могут в общем смысле. Ведь советы появились в капиталистическом обществе, в буржуазной, даже, можно сказать, монархической России в 1905 году. Никто не давал никаких санкций. Это была стихия инициативы снизу, когда рабочие нескольких предприятий собрались, и даже не в каком-то помещении и зале, а на улице, на берегу реки Талка в городе Иваново-Изнесенске, и создали совет. Значит, выступили с инициативой, Прочитали такой образ, структуру этого совета, предложили. Товарищи, собравшиеся представители заводов, проголосовали. И начался, начался вот этот исторический ход советов. Поэтому тут, как говорится, ничего не нужно. Нужна только инициатива. Но инициатива, она не рождается на голом месте. Как правило, она вызывается потребностью. Тогда эта потребность выражалась значит, в низком жизненном уровне, в результатах российско-японской войны. Потом вообще в России в это время 901, 2, 3, 4, 5 шел как бы рост забастовочного движения. Поэтому ну, такие общественные условия как бы подталкивали людей к созданию различного рода организаций. И тогда возникли профсоюзы и на почве профсоюзов советы и партии, в том числе и несколько таких партий социалистического направления. Также же и сейчас. Значит, никто не мешает никому создавать советы. Пожалуйста, создавайте, если у вас есть потребность. А уж если угроза значит, закрытия вашего предприятия, то мне кажется, что это просто единственный выход – создать свой профсоюз, серьезный рабочий профсоюз, попытаться найти в городе другие хотя бы два предприятия и втроем создать такой совет городской. Тем более, что этому сейчас способствует кризис Федерации профсоюзов России, которые выяснились преступления гражданина Шмакова, руководителя этой Федерации профсоюзов, который долгое время приватизировал советскую профсоюзную собственность, значит, на несколько миллиардов приватизировал, теперь на него открывается уголовное дело, и в в самих этих профсоюзах, можно сказать, государственных, буржуазных, а вот такая неразвериха, такие вот нелады, им уже ни до чего, поэтому очень хорошая обстановка для того, чтобы создавать и свои новые профсоюзы, и на почве этих профсоюзов потом создать и советы можно.
0: Спасибо. А как при советской власти создаются и работают органы власти, министерства, ведомства, комитеты и так далее?
1: у них другой порядок – это государственные учреждения, это не инициатива снизу, не идея, не деятельность народа, а это уже организует само государство. Государство создается партиями, значит, партия до того, как она приходит к власти и создает там министерство, ведомства и налаживает хозяйственную жизнь, она, как правило, проходит долгий путь организации, э, таких идеологических и научных изысканий, пропаганды, и в ней уже подобран народ, который способен выполнять организационные, организаторские функции. И когда партия приходит к власти, она на своих главных органах, в своих главных органах власти, а главным является съезд, значит, создает власть вместе с правительствами, сам съезд партии, он такой орган, который решает только принципиальные вопросы. Он из себя выбирает. Органы самоорганизации, органы внутренней организации партии государства, в том числе назначает значит, таких важнейших функционеров во власти, премьер-министра, каких-то министров, а вот создает порядок значит, взаимодействия между законодательной, исполнительной и судебной властями, организует выборы, конечно. Значит, выборы – это ну, создание законодательной власти, которая в дальнейшем будет законодательством. И тут разные государства устраивают вот эту систему министерской власти, исполнительной власти, по-своему. Исполнительная власть – это власть, исполняющая законы. Это управление в собственном смысле слова. Гегель говорит, управлять, значит, исполнять законы. Значит, это бывает по-разному. Бывает, что правительством управляет сам президент, он подбирает министров, он дает законодательный орган кандидатуры, законодательный орган, значит, ну, как бы назначает этих министров. Может, он в других государствах просто президент или значит какой-то другой глава государства, монарх, значит сам назначает, сам снимает, никого не слушаешь, ни, ни с кем не советуешь. То есть разные тут бывают формы. Но в советском государстве все это опробировано, значит, согласовано. Проверено на практике, что главной формой, во-первых, государства являются советы, советская власть, органы ее выбираются советами, значит, все советы местные посылают своих делегатов на съезд советов, съезд советов решает и вопросы правительства, и вопросы руководства правительства, и другие какие-то важнейшие государства, то есть, Советская власть, она построена снизу до верха по принципу советов. Все, значит, решают советы. Причем, скажем, вот до 1936 года люди избирались сначала на предприятиях в местный совет, потом они выбирались, значит, в более высокие, там областные республиканские советы, Верховный Совет. но... Основное место их выборов все-таки считалось – это предприятие, поэтому таких министров, таких руководителей было легко отозвать. На заводе собирается собрание, вот депутат наш Сидоров что-то неправильно голосует за повышение цен, за сокращение производства, надо его отозвать. Проголосовали из львового поста, отозвали. После 1936 года эта система значит, не так работала. И вопросы вот такого отзыва, они как бы стали потихонечку отмирать, и в конце концов и отмерли. Но вот советы – это такая же первоначальная истинная и собственная советы, как вот они были до 1936 года. Это как раз власть такая оперативная, в которой народ и рабочий класс, прежде всего на предприятиях, он мог регулировать состав своих депутатов от местных до Верховного Совета.
0: Спасибо. Следующий вопрос. В каких еще странах была установлена советская власть и как долго она продержалась?
1: Да, вот это вопрос очень такой интересный. Установлена советская власть была во всех социалистических странах. И таких социалистических стран довольно много. Да? Но... Советы как форма, она была не везде, во-первых. Во-вторых, советы – это именно форма, а ее сущностью является диктатура класса. Диктатура в данном случае рабочего класса. Значит, надо сказать, что надо уяснить себе вот это положение, что всякая государственная власть – есть диктатура господствующего класса, скажем в рабовдельческом обществе диктатура рабовладельцев, в феодальном диктатура феодалов, в буржуазном диктатура буржуазии, в рабочем диктатура рабочего класса, или, как раньше говорили, диктатура пролетариата. Поэтому, по сущности, диктатура пролетариата э, советская и социалистическое государство. Но как теперь. Теперь вот выясняется, вот эта диктатура, она не везде проводилась вот так вот открыто, последовательно, в том числе и с доведением до советской формы, то есть до избрания советов на предприятиях. Скажем, вот в этих европейских странах там такая система так и не была установлена, и как недавно выяснилось из диктатуры пролетариата там были проблемы фактически только болгарская и германская компартия они так более-менее последовательно придерживались диктатуры пролетариата, и у них была цель построения социалистического общества ведь диктатура пролетариата она нужна только до построения социалистического общества когда социалистическое общество построено, то диктатура пролетариата изменяет свою форму. В переходный период – это революционная диктатура пролетариата, а потом начинается, после того, как переходный период завершен, построено социалистическое общество, начинается обычный режим диктатуры пролетариата. Поскольку пролетариат он прекращает вообще сам свое существование. Дело в том, ведь что... Когда построен социализм, рабочий класс овладевает всей собственностью. То есть вся собственность общественная. Поэтому рабочий класс – он не не класс без собственности, как пролетариат, а он, наоборот, собственник всех средств производства. Поэтому революционная диктатура пролетариата – она заканчивается, пролетариат заканчивается. Начинается нормальный режим рабочих класса и нормальный режим государства, так вот, к этому переходу, то есть осуществлению тех, диктатуре фактически в европейских соцстранах, ну, он не был завершен. И он не был завершен именно потому, что он был недостаточно осознан и недостаточно последовательно проводился. Вот об этом мы недавно написали с Михаилом Васильевичем в книге Революции и контрреволюции в СССР. Впервые, значит, мы осветили этот вопрос, выяснили этот вопрос, выяснили его теоретические слабости и источники. И я думаю, что это будет таким фундаментальным освещением и революции, и контрреволюции в СССР. И вот это вот строительство социализма и советов, значит, в других социалистических странах. И тогда, вот когда мы полностью происследуем вопрос, тогда вот этот ваш вопрос, он получит такой полный ответ. А пока я могу сказать вот в этой общей форме, что фактически ни диктатуры пролетариата, ни советов в точном смысле этого слова в других странах фактически не было. Даже Китай. У Китая переходный период. Он осуществляет диктатуру Польтрята. Но советов в полном смысле нет. Хотя они очень так последовательно, основательно опираются на фабрики, на заводы, на предприятия, на партийные организации предприятий, на профсоюзы и и так далее. Но, как говорится, это особенности Китая. Посмотрим, как этот переходный период завершится. Они его собираются завершить, завершить все-таки к середине столетия. Я думаю, мы увидим, чем закончится диктатурный и переходный период в Китае.
0: Спасибо. А в нынешней ситуации проведения СВО и международных санкций, какие общественные задачи могут решать объединения рабочих, такие как инициативные комитеты, профсоюзы, советы?
1: Значит, ну вот сейчас в условиях, когда эти санкции э, сочетаются с военными действиями, со специальной военной операцией, из всех задач рабочего класса и вот этих рабочих организаций на первое место выходит задача сохранения тех условий значит, работы и заработной платы, которые были до специальной военной операции, и до этих санкций. Почему? Потому что буржуи, как всегда, они пытаются переложить трудности, затраты всех этих процессов на рабочий класс, на трудящийся, на население. И, конечно, идет усиление эксплуатации, усиливается вот эта потогонная система, предприниматели норовят поменьше заплатить, заставить побольше работать, поэтому... У организации рабочего класса вот должна быть прочная воля, выраженная, выражаемая постоянно, чтобы сохранить те завоевания рабочего класса, которые были. Надо сказать, что многие завоевания рабочего класса уже отняты, отнимаются. Скажем, вот 12-часовой рабочий день. Он фактически, он на многих предприятиях уже фактически сегодня действует. То есть, многие специалисты во многих отраслях, на многих предприятиях, уж не говоря про отдельные там цехи, бригады и прочее, работают сегодня по 12 часов. Там ночные смены не и прочие, заработная плата не повышается, а если повышается, то минимально. Я уж не говорю о том, что вообще-то наша страна находится в экономическом кризисе уже... Девятый или десятый год, с 2012 года не растет уровень благосостояния в стране, экономика не развивается фактически, поэтому положение рабочего класса ухудшается, поэтому нужны здесь довольно сильные такие меры, крупные усилия, чтобы все-таки сохранить те достижения рабочего класса, которые были. это Прежде всего, значит, сохранение работы, сохранение рабочих мест. Это, во-вторых, недопущение переработок. И если есть переработки, что вы их оплачивали там, в двойном размере. Если изменяются условия в худшую сторону или какие-то дополнительные возникают, сложности возникают, то они должны быть тоже как-то оплачены размещены, чтобы сохранить условия отдыха рабочего класса, в том числе компенсации за счет переработки, ни в коей мере не сокращение отпусков и так далее. Вот, Поэтому мне кажется, что тут работы очень много сейчас рабочим организациям, чтобы противостоять и санкциям, и ухудшению положения, связанного со специальной военной операцией. Кстати, об этом хорошо сказано в заявлении Центрального комитета Рабочей партии России.
0: Благодарю. Вернемся к конференции. Какие из нее выводы, по вашему мнению, должен сделать рабочий класс? Выводы, которые сделать
1: должен рабочий класс, сводятся к тому, что Во-первых, Советы – это органичная форма организации, самоорганизации трудящихся. Она пришла к нам еще из феодализма и капитализма. Никакой другой формы самоорганизации, кроме общины, Советов, нет. Поэтому это жизненная, живая форма, которая может использоваться и сегодня. Во-вторых... В условиях, значит, вот о которых мы говорили, в условиях повышающихся все время санкций, в условиях специальной военной операции, когда давление на рабочий класс усиливается, тем более нужно организовываться, создавать профсоюзы свои и вступать в Рабочую партию России. Профсоюзов одних недостаточно, почему? Потому что профсоюзы заняты в основном производственной самоорганизации и такими материальными интересами, прежде всего материальными интересами трудящихся. Но чтобы победить вот в этой борьбе, нужен более широкий подход, нужен более широкий кругозор, и нужны более основательные формы организации. И вот эти формы организации, кругозор, мировоззрение – дает рабочему классу именно рабочая партия, коммунистическая партия. Поэтому поэтому, в материалах конференции, которые вскоре выйдут, там помимо выступлений участников конференции, в конце будут приложены рекомендации конференции. Конференция приняла рекомендации трудящимся рабочему классу профсоюзам, что делать вот в этой, значит, ситуации сегодняшней, в смысле самоорганизации рабочего класса и всех трудящихся. Они коротенькие там на страничку, но я думаю, что они будут такими очень полезными для всех, кто занимается общественной деятельностью.
0: правильно ли будет сказать, что Советы родились в экономической борьбе, но политическими органами рабочего класса Они стали только с началом работы в них политических партий. Да.
1: Они родились из экономической борьбы. На почве экономической борьбы. Но в какой-то мере и самостоятельно. То есть рабочий класс э, в пятом году, в семнадцатом году, он как бы вынужден был вот этими условиями своей борьбы и опытом своей профсоюзной борьбы прийти вот к этой общей форме. Он открыл эту общую форму на волне профсоюзного движения. В 1905 году, я, кстати, вот только что сказал, в 1905 году родились и профсоюзы, и советы, и многие партии тоже родились вот в это же время. То есть основной базой, основанием для всего Были профсоюзы, профсоюзная, то есть, прежде всего, экономическая деятельность. Но она сразу вывела трудящихся в политику. То есть, рабочим уже в 1905 году стало понятно, что на отдельной фабрике ничего не завоевать не могут. Почему? Потому что капиталисты, они находятся в сговоре, в постоянном общении по поводу, как держать цены на рабочую силу как держать рабочий класс в нищете, поэтому ответом может быть только установление монополии на руководство рабочей силы, то есть на, рабочие, на продажу своей рабочей силы. Такая монополия, она на уровне одного предприятия, она создается профсоюзом, а чтобы сделать такую монополию более широкой, тут нужна именно политика, выход в политику. То есть, объединение профсоюзов в советы как более широкую форму. Ну, а потом, когда и революция еще возникла, тогда, конечно, тут уже было поле деятельности для политических партий, и они стали действовать более активно и сами окрепили, в том числе РСДРП, значит, Для для коммунистической партии, для РСДРП сам открытие вот этих советов, создание этих советов было в известной мере неожиданностью. И, скажем, многие так в 1905 году, многие функционеры партийные, особенно из идеологов, они сочли даже советы некоторой такой соперничающей организации, конкурентной организации. Поэтому потребовался талант гении Ленина, который видел в этих профсоюзах надпартийную структуру и объяснил товарищам, что в Совете могут действовать любые партии. Значит, для нас, для коммунистов, важно, что в Советах собираются рабочие. Рабочие – это наша воля, это наши значит, основные силы и интересы, это наш народ. И в Советах мы уж как-нибудь разберемся с рабочим классом, убедим рабочий класс. А вот без Советов этого сделать нельзя. Поэтому Ленин ну, довольно быстро значит, убедил партии, что Советы – это такая вот необходимая вещь, в то же время это самостоятельная вещь, особого давления здесь не нужно. И, кстати, вот в Иваново-Вознесенске там в Совете – Значит, были одни большевики. Вот никаких других партий в советах не было. Почему? Потому что другие партии, они тогда еще не, не проснулись, не поняли этой обстановки, что это двинулся сам рабочий глаз, что в политику теперь включается сам народ, прежде всего рабочий. Вот, и партия направила... Значит, в Иваново Вознесенск несколько таких вот ну, своих хороших пропагандистов, организаторов, вот, которые этому совету помогали. Они не входили в совет, но они жили здесь, в Иваново Вознесенске, или рядом Владимир, или еще тут где-нибудь, вот, и все время взаимодействовали с Советом, снабжали значит, депутатов совета газетами листовки, помогали составлять там договоры и так далее. И убедили, что договариваться с капиталистами, вести переговоры забастовочные с капиталистами нужно не так, как предлагают капиталисты, каждый капиталист со своими рабочими, а все рабочие значит Со всеми капиталистами. То есть рабочие выступили как монополия, как монолит против значит, всех капиталистов в иваново Ну и несмотря на то, что значит, в целом забастовка закончилась через 72 дня, она показала такую выдающую организованность. И закончилась она не бегством, не ни распадом, ничего, а в спокойной обстановке было принято решение, что значит, вот такие-то цели достигнуты, значит, такие-то еще предстоит дальше достигать, но забастовку целесообразно остановить. И забастовку спокойно остановили. Так что вот она многому научила тогда рабочих. И из Иваново Вознесенска потом. Представители в 17 городах установили советы по образу и подобию Ивановского совета. Это была такая школа советов, это Иваново-Вознесенск. Поэтому мы часто его вспоминаем, изучаем. Товарищи наши пишут статьи по Иваново-Вознесенскому совету. В том числе и я писал статьи по Иваново-Вознесенскому совету. Так что вот, вспоминай, мы учимся у Ивана рабочих. Тогда еще относительно ведь темных, относительно неграмотных, сегодня это рабочий класс, более грамотный, более связан технически, у всех смартфоны, телефоны, скайпы и прочее. Нынче все это делать значительно легче и проще. Причем, и надо сказать, что давления какого-то сверху против этого нет. Поэтому иногда наши товарищи пускают там какие-то страхи пустые лживые, вот приходится разъяснять, что никаких э, таких страхов, никакого такого особого давления со стороны начальства сейчас нету. Закон позволяет, создавай профсоюзы, защищай свою заработную плату, даже устраивай забастовки. Закон говорит, как нужно культурно устроить забастовку, ну и устраивай культурно. А потом из забастовок устроишь совет. И тоже. Я не уверен, что кто-нибудь сильно дернется, если советы возникнут в нескольких городах на крупных предприятиях.
0: А какую работу продолжил вести совет в Иваново-Вознесенске после окончания забастовки? Ну, он
1: фактически прекратилась забастовка. Ну, и деятельность совета, она тоже, как бы, ну, особый смысл потеряла э-э, по Ивановосенску. Но товарищи оттуда разъехались по многим городам, вели пропаганду активную, От, Из из Ивановосенска выросло несколько таких крупных государственных деятелей, в том числе Бубнов, Ольга, как ее, Ольга, Ольга, Варенцова. Значит, еще Савельев, там другие товарищи. То есть они выросли в таких крупных партийных деятелей, руководителей, чтобы как совет он э, сразу после э, э, стачки уже не действовал. Ведь там вскоре начался террор государственный, началась эпоха реакции, где-то она продолжалась до 2012 года поэтому какую-то особую тут деятельность не будешь проводить. Но отдельные товарищи связи не теряли, развивались, значит, занимались в партии, выросли вот в таких крупных пропагандистов, агитаторов, стали организаторами советской власти в семнадцатом году и после семнадцатого года.
0: Большое спасибо, Александр Сергеевич.
1: Спасибо вам. Рад был встретиться. Давайте, счастливо.
0: До свидания.